0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba ben İbrahim Ikinci. Kısa Dalga'nın podcast yayına Marjinal Faydadayız. Şimdi e, bu programlarda biliyorsunuz biz ekonomiyi iyi e, ele alıyoruz. Ne gibi gelişmeler var? Biraz onlara bakıyoruz. Şimdi tabi gündemimizde hala bu orta vadeli program ve tabi işte ondan önce başlayan işte faiz artışları yeni uygulamalar KKM ile ilgili olsun efendim kredilerle ilgili olsun yeni uygulamalar ama sonuç olarak hani bu bir enflasyonla mücadele programı yani bu tabi e, atlı hemen bu mücadele nasıl yapılacak yani e, denir ya hani acı reçeteyi kim içecek yani burada mesela hükümet bir adil e, tavır içinde midir yeni ekonomi yönetimi? Şimdi bu bakımlardan ben bu programı izliyorum. gerekli bakanın açıklamalarını izliyorum. Şimdi dar gelirlileri, ücretlileri, emeklileri iyi günler beklemediği ortaya çıkıyor. Yeni ekonomi yönetimi enflasyonla mücadelenin, ekonomik krizin bütün yükünü bu kesimin sırtına yıkmaya kararlı gibi görünüyor. Hatırlayın daha önce Bakan Mehmet Şimşek ücret ve maaş artışları hedef enflasyona göre belirlenecek demişti. Hedef enflasyon biliyorsunuz her zaman iktidarın hayal satmak için ilan ettiği düşük hedefler. Ya şimdi birincisi böyle bir durum varken Şimşek bir TV yayınında biraz daha ileri giderek başka bir şey daha söyledi. İşte kredi kartları, bireysel kredi, taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil bankalar üzerinden de kredi verme iştahını keserek de büyümesini e, düşüreceğiz yani yani Şimşek tabi çalışanları e, enflasyona ezdirmeyeceğiz de diyor ama şimdi bu laf havada kalıyor yani bu daha önceki söyledikleriyle çelişiyor yani nasıl ezdirmeyeceksin enflasyona yani hedef enflasyona göre ücret tartışı yapıyorsan enflasyona nasıl ezdirmemiş olacaksın değil mi Şimdi tabii bu hani faizleri artırmak, bankalar üzerinden işte kredi hacmini kısıtlamak, ücretleri hedef enflasyona göre belirlemek filan bütün bunlar hani ben daha önceden de söyledim bunu. Bu aslında dar gelirleri tabiri uygunsa parasız pulsuz hani bırakmak demek. Yani öyle, öyle enflasyonla öyle mücadele etmek anlamına geliyor bu. Ee, anlamı bu. Hatta bu iş hani mesela bakıyorum hani hükümet bir yandan da denir ya işte böyle zamanlarda bu program kapsamında bazı harcamalar kısılıyor filan filan. Tamam güzel ama şimdi mesela neyi kısıyor hükümet? Yani o şatafatı filan kısıyor mu yani? Abuk projeleri durduruyor mu? Değil mi yani? Ee, yani ne yapıyor? Mesela olan olan ne hakikaten biraz da insanı da ihsan ettiriyor. Efendim işte Milli Eğitim Bakanlığı seçim öncesinde hani vaatte bulundu. İşte çocuklara okulda bir öğün yemek vereceğiz filan. İşte bu 5 milyon çocuğa filan çıkacaktı. Bir başlamıştı o 1.4 milyon çocuğa filan veriliyor. Şimdi onu durdurdular. Deprem illeri hariç onu durdurdular. Yani şimdi tabii insanın aklına geliyor. Yani şimdi bu enflasyon ve mücadelenin faturasını en önce çocuklar mı ödeyecek yani? Değil mi? Üstelik hani çocuk yoksulluğu bakımından da Türkiye çok dramatik bir tabloya sahip. Bakın Hacer Fogo paylaşmıştı. Bu CHP'nin yoksullukla mücadele konusunda derin yoksulluk aile ilgili çalışmalar yapan Hacer Fogo Paylaştığı rakamlar ki bu OECD'nin rakamları zaten herkes de bakabilir. OECD verilerine göre Türkiye'de çocuk yoksulluğu yüzde 22.4. OECD'nin bir grafiği var. Bunu sosyal medyada da paylaştılar. E, 37 ülkeyi kapsıyor bu grafik. İçinde en kötü ikinci sıra bu. Yani Türkiye'den kötü tek ülke var Costa Rica. O da yani Türkiye'den bir miktar yukarıda. Bütün ülkelerden daha kötü bir durumda. Çocuk yoksulluğu konusunda Türkiye. Üstelik hani bu rakamlar da 2021 yılının yani son rakamlar ama şimdi 2022-2023 hani krizin derinleştiğini dikkate alırsak muhtemelen daha da ağırlaşmış olmalı. Yani çocuk yoksulluğu daha da artmış olması muhtemel. Dolayısıyla hani burada yani bir el insaf demek gerekiyor. Yani el insaf yani bu bu enflasyonu ne çıkaran ne patlatan ne efendim dar gelirler filan değil. Çocuklar değil yani. Bun, bunları... Bunları böyle hani sıkıştırarak filan enflasyonu düşürmek hani hakikaten hani insan vicdan sorgulatıyor. Yani niye böyle bir şey oluyor? Şimdi mesela başka bir grafik var. Yani dar gelirlere yüklenmenin çok saçma sapan bir işi olduğunu, haksız ve bariz adaletsiz olduğunu gösteren bir başka grafik var. Bunu da Profesör Doktor Ensar Yılmaz paylaşmıştı. Şimdi bu, bu tabloda e, milli gelirden hangi e, ülkede işte ücretliler ne kadar pay alıyor? Yani hani milli gelir rakamları açıklandığında deriz ya işte sermayenin payı şu kadar da işte ücretlerin payı şu kadar filan. Şimdi bu, bu, bu tabloda Ensar Hoca da onu yorumlamış diyor ki Meksika, İran, Suudi Arabistan ve Cezayir ki bunlar hani Petrol doğalgazın üretimdeki payından dolayı bunları dışarıda bırakırsak diyor. Emeğin milli gelir içindeki payının bu kadar düşük olduğu bazı Afrika ülkeleri hariç başka bir ülke yok. Bunu anlamak gerçekten zor. Şimdi siz böyle bir ülkede yani işte onun haritası belki izlersiniz. Bu Marjinal fayda anlatımının yazısında yazı bölümüne koydum. Yani... Böyle bir ülkede siz enflasyonu düşürmek için bir program yaptığınızda böyle feci bir tabloya sahipken yine de ücretlerin üzerine mi gidersiniz? Yani bu hani nereye sığıyor? Yani hakikaten bu çok tartışılması gereken bir şey. Şimdi grafik gösteriyor ki mesela bakın... Emeğin milli gelirden aldığı pay itibariyle Türkiye dünyanın en kötü rakamlarına, en adaletsiz bölüşüm rakamlarına sahiptir. Tablo bu ülken memleketimizin ekonomi yönetimi enflasyonun tüketim kaynaklı olduğunu düşünüyor. Büyüme rakamlarında tüketimin etkisi görülüyor. Ama acaba hangi tüketim? Hangi kesimlerin tüketimi? Değil mi? Peki bizim ekonomi yönetiminin şirketkarlarından bir haberi var mı? Rakamları. TÜİK açıkladı değil mi? Bak bu 2000, e, e, iki yılı e, rakamları var. E, Ekonomi gazetesinden aktarıyorum. Şirket karları 2022'de tarihi rekoru görmüş. TÜİK'in sektör bilançoları istatistiklerine göre firma karlılıkları geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. Net satışlarını geçen yıl %112 artıran şirketlerin karlarındaki yıllık artış %423'ü aştı. Firmaların karlılık oranları da 14 yıllık dönemi kapsayan serinin en yüksek seviyesine ulaştı. Başka bir bilgi firmaların karları, yani kur farkı kazançları kurdan kazançları faaliyet karları düzeyinde. Yani bir sanayi şirketine düşünün? Ürettiği malı satıyor ondan bir kar ediyor ama bir o kar kadar da cambiyo karı yazıyor. Yani e, kur farkından kar yazıyor. Bunların çünkü döviz sahibi şirketler bunlar. Şimdi bu rakamları şunun bu rakamlar şunun için önemli. Türkiye'de enflasyonun aşırı şirket karları. Yani kar çekişli kaynaklı mı olduğu yoksa tüketim kaynaklı mı olduğu önemli bir tartışma konusu. Dünyada da var bu tartışma. Sermayeye yanlısı iktisatçıların ezberini bozan bir tartışma bu. Onlara göre her zaman enflasyon tüketimi bastırarak dar gelirin ücretlerini falan ezerek düşer. Halbuki burada bizim tablomuz hani farklı bir şey söylüyor. Çünkü bu tablo diyor ki şirket karları da enflasyonu azdırabiliyor. Azdırmış olmalı. Çünkü bu kadar yüksek faiz karları nasıl açıklayacaksınız? Biz de başa dönürsek şimdi yani bir kere bizde enflasyon nereden çıktı? Yani enflasyon kısa sürede %70'lerden 85'e çıkarım, çık, çıkmasının nedeni neydi? Ee, vatandaşın birdenbire böyle aşırı tüketmeye karar vermesi mi? Yani koşup market raflarını boşaltması falan mı? Öyle bir durum yok. Hepimiz hatırlıyoruz hükümetin yanlış faiz politikası. Tuttu TL'yi değersizleştirdi. Politika faizini indirdi, indirdi, indirdi. Kendi parasının değerini dibe vurdurdu. E, döviz patladı. Ya yani döviz patladı, kurlar zıpladı. E tabi kur zıplayınca enflasyona onun etkisi çok büyük oluyor ve tabi ki enflasyon da patladı. E daha sonra tabi tüketiminde de karlarının da devreye girdiğini düşünebiliriz ama çıkışımız bir kere önce hükümetin yanlışı, yanlış işleri. Arkasından da tabii işte dediğim gibi şirket karlara, şirketlerin bu enflasyondan büyük paralar kazan, kazanmaları. Yani bunu bir fırsat bu hani fiyatlama davranışları diyor yani maliyetin bir artıyor sen efendim fiyatını iki artırıyorsun. Mesela böyle. Bundan dolayı bu aşırı kârlar ortaya çıktı. Tamam milli hasıla rakamlarında tüketimin de sürükleyici bir olduğunu büyümeye büyümeye büyük katkı yaptığını görüyoruz ama... E şimdi biz ücret durumlarını, gelir durumlarını filan, işte ne bileyim milli sıradaki ücretlerin payını filan, asgari ücretin açlık sınırı altında olmasını filan, emekli maaşlarının işte en düşük emekli maaşı 7500 lira. Şimdi milyonlarca emeksi bu parayla geçiriyor. Şimdi bunlara bakarak, bunların tüketiminin, enflasyonu patlattığını söylemek o kadar saçma ki, yani o kadar haksız ki, tam bir sermaye bakış açısı, tam bir sermayeci laf. Yani dolayısıyla... Bütün bu şeyin enflasyonla mücadele programının e, efendim, yükünün dar gelirlilere bindirilmek istenmesi. İşte onun ücreti artışlarının hedef enflasyona göre belirlenecek olması. Enflasyonu düşürmek için için. Efendim işte ne bileyim onun kullandığı kredilerin faizlerini artırmak. Efendim işte hatta kullanmasın diye bankaları tembihlemek, bankaları zorlamak. Bütün bunlar gerçekten çok saçma düşüyor bizim tablomuzla. Uygun değil. Mesela bir başka rakam vereyim size. Vatandaş tabii ki geliri yetmediği için gerçekten kredi kullanıyor. En yüksek faizleri ödeyerek ihtiyaç kredisinden daha yüksek faiz olan herhangi bir kredi yok. Artı vatandaş, vatandaş kredi kartına yükleniyor. Ne olmuş? Temmuz ayında %52 artmış kredi kartını ve kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 180 bine çıkmış. Temmuz ayında bunları görmemiz gerekiyor. geçen haftanın başka bir önemli gelişmesi kur korumalı mevduatta oldu. Hükümet biliyorsunuz onun çözülmesini istiyor. Bankalara dönüşüm hedefleri koydu. Şimdi zorunlu karşılıklarını artırdı, farklılaştırdı. 6 aya kadar olan vadede %15'ten 25'e çıkardı. Demek istiyor ki işte banka sen zorunlu karşılık e, yüksek alırım senden. Bu bu kur korumalı mevduata sana pahalı yapatlar. Alma kardeşim, yapma kardeşim demeye getiriyorlar. Ama tabii kur korumalı mevduatta da böyle çok hani tempolu bir düşüş söz konusu henüz yok. Değil. Ee işte son birkaç haftada 75 milyarlık bir düşüş olmuş. Bankalar ne yapıyorlar? Bankalar da diyorlar ki kur korumalı mevduat sahibine gel sen bundan çık bak sana burada 20-25 faiz veriyorum. Tele mevduata dön ben sana 40-45 vereyim. Ama tabii vatandaş dövizde durmaya devam ediyor. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi cari açık rakamları geldi. Temmuz ayında 5.5 milyar dolarlık açık verilmiş. Üstelik biliyorsunuz Temmuz yaz mevsimi, turizm mevsimi bu kadar yüksek açık verilmiş olması çok dikkat çekici. Yıllık açık 58.5 milyar dolar civarında. Tabii ki hani ee, bu şey rakamları ödemeler dengesi, cari açık rakamları falan geldiğinde hep böyle dikkat ettiğimiz bir başka şey var. Net hata noksan denen kaynağı belirsiz para giriş çıkışları. Orada yine seçim öncesinde seçim öncesindeki ilk, üç ay, ilk önceki 3 ayda bir 14-15 milyar dolara yakın para çıkışı olmuştu. Seçimden sonra giriş olmuş. Kaynağı belirsiz para girişi olmuş 13 milyar dolar. ...Haziran ve Temmuz aylarının toplamından bahsediyorum. Evet. Şimdi petrol fiyatları artıyor. Tabii demin cereya açık rakamlarını söylerken işte belirttim. O kadar yüksek açık veriyorsanız bir de petrol fiyatları artmaya devam ediyorsa... ...bu açığınızın daha da artacağı anlamına geliyor. 93 varili buldu petrol fiyatları. Bu tabii Türkiye için dediğim gibi kötü haber. Bunun yanında tabii bir de kısa vadeli dış borç rakamları geldi... O rakamlar da tabii yine kötü haber. Kısa vadeli dış borçlar artıyor Türkiye'nin. E işte e vadesine bir yıl kalmış borç miktarı 210 milyar dolar. Yani bu yüksek bir rakam. Bu, bu rakam da 160'lardan falan buraya geldi. Yani dolayısıyla bir artış dikkat çekiyor. Bu da tabii hani kısa vadeli olduğu için bunu çevirmek için de dövize ihtiyacınız oluyor. Yani bu da tabii döviz talebini artıran, kurları yukarı iten bir başka faktör. Bu arada borsada sıkıntılı işler oluyor. Ben her bu şeylerde, bu podcastlerde yatırımcıları, dinleyicilerimizi uyarmaya çalışıyorum. Borsa elbette ki bir yatırım alanıdır. Buraya yatırım yapılabilir ama Türkiye'de regülasyonlar pek çalışmıyor. Denetlemesi gereken kurumlar çok etkin değil. Çok tartışma var bu borsada. Bunu bunu izleyin. Önemliye saygın iktisatçılar da dikkat çekiyorlar. Efendim bir halka arz furyası var. Bu halka arz furyası sanki böyle bir... Hani şeye dönüşmüş hurra halini almış durumda 7.3 milyonu bulmuş yatırımcı sayısı fakat tabi bazı büyük şirketler işte kolokasyon denen bir hizmet dolayısıyla açılan bütün hisseleri topluyor topluyor onu bir tavan yaptırıyor sonra satıyorlar kar realizasyonuna geçiyorlar ve tabi o da çok büyük sıkıntılara yol açıyor buna çok dikkat edin. dinleyicilerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Bu haftalıkta bu kadar kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.